1: JR, precisamos ouvir o seu alô, meu irmão. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah,
0: que fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma subedição do nosso debate 93 de hoje na manhã dessa quarta-feira. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, ouvintes espalhados pelo Rio de Janeiro, nos ouvindo através de 93,3 MHz, através aí do mundo, através do Brasil. Nós somos muito alegres de ter você aqui com a gente. Então, participa com a gente pelo WhatsApp, que é o 21 nove meia oito zero
0: Muito bem, Marcela Bastos, vamos dar bom dia aos nossos queridos debatedores, abrindo as telas e vamos conhecer as nossas feras de hoje.
1: Feríssimas chegando, hoje a nossa menina da tela é a pastora Carla Regina. Os nossos meninos hoje, pastor Davi Góes, pastor César Carvalho, todo mundo para mais um super debate. 93.
0: Muito bom dia aos nossos queridos debatedores, que Deus abençoe a todos, família, igreja. Nós vamos orar como temos orado todos os dias na abertura do Debate 93. Vou pedir ao pastor César para orar conosco. Nós temos apresentado com muito carinho, muito respeito a vida do nosso irmão Harold de Oliveira, como é de conhecimento público. Ele tem lutado contra essa Covid-19 e as consequências que isso traz para o organismo, né? Então nós precisamos orar. É o caminho que nós temos, é a bênção de Deus. Toda vez que você ora, escuta. Quando você ora por alguém, você se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, ainda que a circunstância seja diversa, uma batalha que você está enfrentando, uma luta perto de Deus, você é fortalecido, se fosse olhar somente pela presença de Deus, o que não é somente, mas a presença de Deus ela já traz uma paz, porque você já conversou com Deus. Por isso que a oração é muito importante, é uma conversa com Deus de verdade. Você não está entregando uma carga, sabe? Você está entregando uma carga, você pegou ali três pacotes de alguma coisa, você jogou em algum lugar. Isso é, isso é descarregar, isso é outra história. Oração, não. Oração, você vai junto. E estando junto, você também está ali com o seu próprio coração. E com o seu coração ali, você recebe o alívio da graça, da bênção, da paz do Senhor, que não tem explicação. Exatamente por isso, ela excede a todo entendimento. Vamos orar pela sua recuperação, pela sua cura. Temos inserido nesse mesmo momento de oração todas as pessoas e famílias que também têm lutado contra essa enfermidade e consequências dessa enfermidade no organismo. Vamos orar com o pastor César em nome de Jesus.
2: Senhor, nós estamos diante do Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Tua palavra nos exorta a entrar diante do trono da graça com ousadia e é assim que fazemos te pedimos nessa hora senhor pela vida do nosso irmão Harold que nessa enfermidade tem sido abatido tem estado enfraquecido e nós pedimos que o senhor coloque sobre ele as suas mãos e retire dele esta enfermidade Ó oh Deus, da mesma maneira, oramos por todos que estão sendo acometidos dessa enfermidade, estão expostos, por todas as pessoas que, tendo trabalhado e estando trabalhando com a saúde, têm estado expostas a essa situação, pedimos a tua boa mão sobre todos, e pedimos a tua cura sobre esta nação, em nome de Jesus.
0: Bom dia para quem está com a gente aqui no Facebook da 93 FM. Bom dia para quem está no nosso canal do YouTube da 93, é só procurar a Face, YouTube, também no site rádio93.com.br, tem imagens para você. É o rádio com jeito de TV para estar aqui, ó, mais pertinho de você nessa nossa interatividade, debatedores apresentados, todo mundo já preparado. Vamos conhecer então o tema o tema 01 do programa de hoje na voz de Marcela Bastos.
1: Enviado por uma das nossas ouvintes que diz o seguinte, olha, eu tenho uma amiga cristã que é extremamente pessimista. Nada para essa minha amiga é bom. Em tudo ela vê problema. Quando eu digo que isso é pessimismo, ela retruca dizendo que ela é apenas realista. Mas por causa disso ela vive para baixo. Não aceita sugestão de nada e ainda se recusa a buscar ajuda em Deus. E para piorar, ela também tenta jogar os outros na lama que ela vive. O pessimismo é falta de conhecimento de Deus? Pergunta a nossa ouvinte. Qual o limite entre o pessimismo e o realismo? Um pessimista pode se tornar um murmurador? Como viver uma vida de esperança? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastora Carla Regina, vou começar ouvindo a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. Bom dia mais uma vez, seja bem-vinda pastora. Eu, eu, aqui. eu, já, bom eu dia. já estive visitando uma serraria que é muito interessante, né tem madeira, não é aqui, não. Aí tem uma serra que passa e o som é literalmente esse que nós ouvimos aí, curioso.
3: Foi, foi por aqui não, mas eu, eu vou com bom dia aqui para todos os ouvintes, aos queridos debatedores, coisa boa estarmos juntos aqui nessa manhã e quando eu ouço esse tema me preocupa o fato de alguém se auto-intitular cristão, e de alguma forma se permitir viver pelo viés do pessimismo. Quando eu falo do pessimismo, essa palavra cujo significado já vem no bojo da palavra péssimo, é alguém que sempre tem uma atitude ou uma opinião negativa acerca de um acontecimento futuro. E aqui já reside um problema, se é futuro eu não tenho controle sobre isso. Então antecipar qualquer tipo de emissão negativa, fazendo com que eu antecipe esse mal, já é um problema por si só, porque para cada dia basta o seu próprio mal. Agora, quando eu falo que o pessimismo não é uma coisa boa, eu também trago uma ressalva acerca do otimismo, porque embora sendo uma forma positiva de ver as coisas, essa palavra que literalmente significa o melhor lado das coisas, nem sempre a pessoa consegue aplicar isso com perfeição, porque o otimismo às vezes pode estar fazendo o que é errado, o otimista... E tentar ver o que é o melhor daquilo que de errado ele está fazendo. Então é bom ter essa preocupação também acerca do otimista. Passou... E aí a quem diga, né? Oi. Me ouve?
0: Ouço. Opa. Eu estou querendo saber se os meninos concordam com, com você, que eu percebi Bem... os olhares deles assim, eu. Meio... <risos> o Davi. Então está então na se hora fala. de
3: perguntar. Vamos lá. Já e tá Davi. Na
0: hora... Pastor Davi Góes, bom dia, bem-vindo. O senhor está de acordo aí com a pastora Carla, pastor?
4: Meu amigo JR, tudo bem? Prazer falar com você todos os ouvintes aí dessa rádio abençoada. Eu não concordo nem discordo, estou apenas aqui é, analisando o ponto de vista da pastora Carla é, e nós estamos vivendo um período muito crítico
0: na sociedade. A, doença, a serraria aí, é ó, a serraria é na casa do Davi.
2: Ah,
0: é uma eu moto. não estou
2: ouvindo, estou na igreja.
0: Está passando uma moto aí na frente
4: da, da
2: igreja. Aí.
4: Então, o que, que acontece? É, é, raramente nós não vamos encontrar alguém pessimista nesse momento em que nós estamos vivendo. Né? Crise, doença, guerra, caos social e econômico. Raramente nós não iremos encontrar uma pessoa pessimista. Isso é um, é um mal que está atingindo a igreja, a família e a sociedade. Então, se faz necessário que essa pessoa que está ao lado dessa outra que é pessimista, ela queira fazer um afastamento ou então uma, um trabalho de otimismo com ela, para que ela possa ver o lado positivo da vida. Porque a vida não só tem um lado negativo, a vida tem também um lado positivo. Né? Esse lado positivo ele tem que se ser olhado com os olhos espirituais e não com os olhos humanos. Porque humanamente, se eu me acordar todos os dias e apenas tiver uma visão humana, eu ficarei em casa deitado. Diante de tantos problemas que a gente enfrenta, de tanto caos, de tanta tristeza, eu ficarei em casa. Agora, quando eu olho pelos olhos da fé, eu vejo que o Senhor tem vitória para minha vida, eu vejo que o Senhor tem livramento, eu vejo que o Senhor tem muito mais a nos oferecer. E Pô, creio não... que a sociedade atual...
0: Vocês estão dando paradinha, vocês dois hoje estão fazendo aquele breakzinho, sabe? Aquele que engana, assim, e tal, aí na hora é que o comunicador entra para não dar break, vocês voltam com outro tema. Mas tudo bem, vamos lá, pastor Davi, conclua.
4: Então, eu acho que esse é o momento de nós apresentarmos um mundo espiritual às pessoas. Ah, o pessimismo é uma arma do maligno para abater a fé
3: daqueles que estão passando por problemas em qualquer situação dessa vida. É zoeira, é zoeira,
0: é Pastor falar, César, agora. pastor César Carvalho, eu não sei não, eu, eu acho que o senhor está olhando e dizendo assim, olha, pessimismo é pessimismo, otimismo é otimismo e cristianismo é cristianismo. Às vezes não é pessimismo nem otimismo, é realismo. E aí, pastor César?
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E agora eu nem sei como é que chamam, porque eles não são só ouvintes, eles estão enxergando também, então estão vendo tudo, então é um problema. E eu vou tentar não fazer a paradinha pra, na hora de bater o pé. Eu já acostumei, você. Já pode, acostumou? pode
0: tocar, pode tocar.
2: Está pode tocar. tudo certo. É, eu, eu diria o seguinte, eu percebo Nessa questão aí, uh, algumas coisas, né? Diz o, o texto bíblico, Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, que densas e tamanhas trevas serão. O que eu percebo nesse e-mail nessa comunicação, é também uma provável visão equivocada sobre si mesmo. Quando a amiga está relatando o problema da outra, diz, ela não se vê pessimista ela se enxerga realista. E que, na verdade, todos nós acabamos por desenvolver todas essas questões. Todos nós somos é, otimistas, pessimistas e realistas em momentos da vida. Existem momentos que eu olho para a vida e falo assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Não há saída, eu não vejo saída, então eu estou pessimista. Ao mesmo tempo, posso olhar e ver, meu Deus, que coisa maravilhosa, que porta que se abriu. Isso é uma oportunidade, Já os, os que gostam de, de provocar a, a alma humana, dizem, olha, crise, na palavra crise, você tira o S, vira CRI, e você pode criar, é né, um momento criativo. São os otimistas. E, e os realistas são aqueles que enxergam a vida pelo prisma daquilo que eles entendem ser a realidade convencionada, aquela realidade comum. Eu chamaria essa posição um pouco mais equilibrada. Todavia... Eu acho que o problema dessa moça está em não saber se enxergar, não saber se perceber. Ela tem um, um problema de diagnóstico sobre si mesmo. A outra diz, olha, você está sendo pessimista. Ela diz, absolutamente, estou realista. Parece um pouco aquela conversa de Pedro com Jesus. Não, eu, eu vou contigo até a morte, eu vou encarar tudo, eu vou encarar o que vier. E ela, e, 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 e Jesus vira para ele e vai dizer... Olha, você está por fora, hoje mesmo, ainda nessa nessa noite, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Então, uh, uh, essa situação uh, tem os olhos que se desdobram sobre a própria realidade da pessoa. E o que nós podemos fazer é ajudar, é tentar demovê-la dessa, dessa condição. Uh, diz o filósofo que dois homens observam pela janela. Um vê estrelas, o outro vê lama. Depende muito da direção para a qual nós definimos a nossa, o nosso olhar sobre a vida e sobre as realidades que estamos enfrentando.
0: Eu volto a pergunta para ver se eu entendi, porque eu estou achando que a gente tá, pode estar tá gerando um entendimento meio mix, assim, sabe? Você pode ter um cristão pessimista e um cristão otimista. E o pessimista vai dizer, assim, eu não sou pessimista, não, eu sou só realista. Aliás, eu estou sendo até meio otimista no que eu estou falando. O homem tá falando uma desgraça terrível lá, mas na cabeça dele poderia ser pior, poderia ser pior. Agora, é, do, do, no aspecto fi, filosófico, você vai ter sempre esse tipo de olhar, você vai ter pessoas que são muito animadas, é a metade do copo, e o copo está meio cheio, meio vazio. Tem essas, essas histórias que nós todos já, já estamos habituados. Mas existem circunstâncias que elas são absolutamente claras. Alguém pode chegar para a Ló e falar assim: Ló, e aí? Ele só olha, se dá tão uma desgraça. Que isso, Ló? Seja otimista, rapaz. Seja otimista. Não, se dá tão uma desgraça. O negócio está é terrível, rapaz. Essa cidade aqui, eu acho que o negócio aqui não sobra nada, não. Os homens são maus, isso, 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 isso. Ele vai trazer o quê? uma perspectiva, ele está sendo pessimista, está sendo é, otimista, está sendo realista, o que é está que tá sendo jovem? Não tem circunstância na nossa vida que é exatamente isso, que a gente precisa, a despeito da nossa fé, está certo? Além da nossa fé, a, sem, sem prejudicar a nossa fé, olhar para a circunstância e falar assim, a situação é esta, não se trata de pessimismo, nem de otimismo, talvez de realismo, mas com o bálsamo do cristianismo, que é aquela paz que não tem explicação. Por isso que ela não tem explicação. Se tivesse uma causa, ela não teria explicação. Ela, ela não tem explicação porque ela não tem uma causa. Concordam?
3: JR, eu acredito, e falava sobre isso, sobre esses três prismas do realismo, do otimismo e também sobre o pessimismo, concordo com o pastor César quando ele fala dessa complexidade humana, em algum momento da vida vamos desenvolver alguma perspectiva e nos encaixaremos em uma dessas versões aí falada, sufismo, o sufixo aqui é ismo. Mas ainda assim, eu gosto de trazer refer referências bíblicas para compreensão quando eu vejo o de segundo Crônicas 20, que vê quantitativamente um povo maior do que Judá, vinha os da Montanha de Seis, da os Moabitas, ele pôs-se a orar. Então, ainda que o realismo, a gente tinha uma realidade, ele sabia, quantitativamente é maior. Isso vai nos conduzir a uma busca de posicionamento. E no caso dele, pôs-se a orar e colocou todo mundo para orar também. Agora, só mais um ponto para poder é, tornar claro o pastor César também falou sobre isso, e aí, números 13, com despias enviados à Terra perceba como essa, vi essa visão distorcida da realidade também agrava o problema. Como eles falam, nós éramos como insetos, como gafanhotos, e para eles também éramos assim. Como a gente se precipita, não só acerca da visão que nós temos acerca de nós, como a gente generaliza como o outro também nos vê. Então, primeiro ponto é que a gente sempre vai desenvolver em algum momento da vida, mas buscar sempre para o âmbito da fé, buscar sempre para o âmbito de um posicionamento diferente, buscando sempre em Jesus.
0: Então, é ver a vida como pois ela é. é, de fato, enfrentando a realidade da vida que ali está, mas sem se deixar levar por ela, porque nós estamos enxergando a vida pela perspectiva da fé. É isso, companheiros?
2: Eu diria Exatamente. o seguinte, eu acrescentaria.
0: Querem falar juntos? Pode falar.
2: Não. É porque...
0: Só precisamos combinar as palavras é. exatas. E aí, Marcela rege o... É. Podemos fazer um é, jogral. Concordo, concordo com essa é, é, da, é, é da época do pastor César,
4: entendeu? Concordo aí com a pastora Carla e acerca da fé. É, quando nós olhamos ali aquele desafio de Golias diante do povo de Deus, o exército inteiro parado diante de Golias, dizendo que não era capaz de derrotar aquele homem. E vem um garoto, pelos olhos da fé, agindo de forma otimista, dizendo, Deus está comigo. Ele afrontou o Deus de Israel. Esse incircunciso, ou seja, enquanto os filisteus estavam ali com Golias, confrontando o povo de Israel... Israel olhava com todo o seu exército, olhando um gigante. Davi olha e diz, esse circunciso, ele está aí afrontando o meu Deus. Eu vou contra ti no nome do Deus de Israel. A questão espiritual hoje é porque está, está faltando na maioria das pessoas. Eu vejo que as pessoas enfraqueceram a fé neste momento de pandemia, esfriaram espiritualmente e o pessimismo tem sido a arma usada por Satanás para destruir a espiritualidade. E aí, qualquer coisa, se a gente vê uma bala perdida, alguém que foi assassinado perto de casa, alguém que morreu de Covid aqui do meu lado, a gente já fica, meu Deus, não saio mais de casa. Está muito ruim, está muito perigoso. Eu sei. Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, os grandes livramentos e as grandes vitórias que Deus deu ao seu povo foi no meio da guerra, foi no meio do caos. Nós não podemos esquecer que Deus manteve o povo hebreu por 40 anos anos no deserto, dando vitória a eles. Então, a perspectiva da fé deve ser usada constantemente nesse atual momento que nós estamos vivendo. Pois é, Por vamos... mais que a gente queira usar. Não, mas eu sou realista, não. É. É, mas realismo, Vamos, vamos, vamos aí nesse texto aí que, que o senhor perseguida. está,
0: pastor, nesse texto que o senhor está, vamos lá, Josué, Caleb e os outros espias. Eles foram, eu posso dizer que Josué e Caleb foram otimistas, é, o senhor está entendendo, me parece que diminui a fé a fé vira um item pequeno, porque o que importa é o otimismo, então qualquer pessoa pode ver e dizer maravilhosa a terra e tal, mas no caso deles era absolutamente centrado no que Deus pode nos dar essa terra a despeito dos inimigos, isso não é otimismo, é essa, essa distinção que eu estou pedindo aqui ajuda aos queridos irmãos Acho que vocês entenderam isso, porque é muito diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz o assim, seguinte, olha, o inimigo é grande, a conquista vai ser complicada, mas o nosso Deus é maior e ele vai nos dar a vitória. Isso não é otimismo, isso é fé. O senhor, o senhor entende, pastor? Então, eu estou tentando aqui pensar junto com os irmãos, porque existe uma onda de otimismo, que é sempre muito bom, mas otimismo não substitui a fé. O otimismo não substitui a fé. O dia vai ser lindo hoje, sorria para o dia, e o dia vai sorrir para você. Eu fiz uma pesquisa, estou com várias frases otimistas aqui que não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então, e pode ser, olha, pode ser que existam pessoas que estão vivendo a vida cristã fundamentada no otimismo e não no cristianismo. E aí, sabe o que acontece? Quando, quando dá errado despenca, porque não é. tem sustentação.
2: É, é só no eu, mesmo. Eu, diria, eu diria o seguinte, é, essa, essa figura que o, o, o J está apresentando tem ligações é, estruturais com aquilo que disse o profeta Abacuque. Ainda que não haja... Figue, é, ainda que... Uh, a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja vacas, ainda que eu estou olhando a situação e percebendo a dificuldade. Mas ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a sua fonte é, é, é a relação com o Senhor e não as circunstâncias. É... Quando nós estamos é, é, caminhando pelo por essas realidades, pessimismo, realismo e otimismo, nós estamos é, buscando nas coisas a fonte da nossa vida, a maneira com que olhamos para a vida. Mas quando nos relacionamos com o Senhor, sendo Ele a fonte é, é, da nossa existência, da nossa vida, da maneira de vermos a vida, as circunstâncias podem até serem difíceis, ou podem ser positivas, mas eu não vou, de alguma maneira, ficar preso às circunstâncias. Eu acho que o JR está tentando nos motivar a pensar nessa, na sua reflexão, é exatamente isso, nos levar, a todos nós que estamos debatendo, as pessoas que estão assistindo, a todos que estão participando, é o exercício de uma fé cristã que não se consubstancia na, naquilo que está exatamente acontecendo, mas na pessoa bendita do Senhor e uma relação frutífera com Ele.
3: Hoje até isso é tão real e profundo, tanto em Abacuque quanto em Números, ambos se antecederam de uma palavra da parte de Deus e não do homem. Quando eu falo sobre isso, eu vou para Daniel, por exemplo, perceba a cova dos leões, alguém romantiza o evangelho, otimismo, não, Deus não vai deixar Daniel ir para a cova, como não? Se a fé não está fundamentada no que ele deixa ou deixa de deixar, mas no Deus que me sustenta. Então, ele não livra da, ele livra na cova. É um sadraque, mezaque e abidinego que a preocupação não é se Deus vai livrar da ou não. Se ele livrar, ele é Deus. E se ele não livrar, ele é Deus do mesmo jeito. Então, a grande preocupação que a gente tem aqui é tornar claro isso. E eu, e eu encerro as minhas palavras com Hebreus 12, 2, que texto maravilhoso, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Aí, por que, que eu tenho que olhar para ele? Porque pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo que lhe foi proposto, ele suportou a cruz, desprezando a fronta, e sentou-se à destra do trono de Deus. Então, peraí, ele só suportou a cruz, ele só desprezou a afronta porque tinha um gozo que estava proposto. Não era coisa da terra, era coisa do céu.
0: É essa a diferença. Sadraque, Mesaque e Abdinegro não olharam para a fornalha e falaram, assim, você ah, acha que não está tão quente assim não? Já vi, já vi piores. Já vi, já vi meio pior. Ih, ele esquentou mais. É, é agora é o negócio... É, é isso mesmo? O negócio ficou, ficou mais difícil. É essa a distinção que a gente precisa ter, porque existe uma onda de palavras que parecem palavras mágicas, entendeu? Diga isso, olhe para você, olhe no espelho, repita isso. E isso não está na Bíblia. Se isso não estiver na Bíblia, isso é invencionismo humano. Isso pode ajudar, pode ajudar, mas eu não estou dizendo que atrapalha. Espero que você me entenda, eu não estou dizendo que atrapalha. Só estou querendo que se esteja estabelecida uma diferença entre isso e a palavra de Deus. Não se pode dizer que isso é a palavra de Deus, até porque boa parte disso está centrado no homem. Boa parte disso é egocêntrico. E aquilo que é egocêntrico não é cristocêntrico. Se o homem está no centro, não, não é Cristo. Se Cristo estiver no centro, não é o homem. Então, eu não sei se eu estou falando claro aqui ou se eu estou bolando, sei lá, vocês acham que eu estou meio bravo. Hoje. <risos>
4: J.R., eu, eu, eu acho o seguinte, que a gente tem que ter um limite, um limite entre a realidade e o pessimismo e o otimismo. Tem que haver um limite, certo? A gente não pode falar aqui que todos os dias nós nos acordamos aí dizendo, ai, ah, tá tudo bem, tô tranquilo, tô feliz, tô alegre. Não, tem dias que se acorda triste, angustiado, com algum problema, com alguma guerra. O, o, o evangelho, que eu, que eu chamo de falso evangelho, evangelho coach me ensina que vai dar tudo certo sempre. E na vida do cristão não é sempre assim. Tem dia de guerra, tem dia de luta, tem dia de derrota. O crente sofre derrota, sim. Eu vejo que o evangelho triunfalista começou a apresentar um crente vitorioso sempre. E não existe isso. Se existisse um crente vitorioso sempre, Pedro não teria sido preso. Paulo não teria sido chicoteado. Jesus não teria sido condenado. Então existe sim os percalços da vida, a gente pode de forma alguma aqui ser uma pessoa totalmente aqui, ilusionista e dizer não, eu sou crente, eu sou vitorioso, vai ser vitória todo dia. Não gente, isso é mentira, a gente tem que enfrentar a realidade e a realidade é dura, a vida é dura, a vida é difícil, por isso que eu preciso dar fé para vencer as batalhas, para vencer as guerras. E todos os dias, diariamente, eu enfrento. Isso no casamento, isso na família, na área financeira. Para você ter noção, nesse tempo de pandemia, eu consegui restaurar 22 casais da minha igreja que já estavam prontos para o divórcio. Porque estavam ali, vivendo um momento de crise nessa pandemia, trancafiados dentro de casa. E, ou seja, não souberam lidar com a situação. Então, não adianta a gente dizer aqui que vai se casar hoje vai ser feliz 20, 30 anos vai ter dia de guerra, vai ter dia de problema. Eu lembro de uma entrevista da esposa do reverendo Billy Graham, quando perguntaram a ela, a senhora é feliz com o pastor Billy Graham? E ela disse, tem dias que eu tenho vontade de matar ele. né? Ou seja, então não é o casamento não é um mar de flores. Tem uns espinhos, tem os percalços, tem as guerras, tem as aflições. A questão é, o que é que eu vou fazer no momento da luta? Eu vou me entregar ao pessimismo? para uma falsa realidade, dizer não eu sou realista, não, é guerra, e no momento da guerra eu tenho que usar fé para entender que o Senhor tem promessa para a minha vida, que o Senhor tem vitória, mas a vitória só chega mediante a luta, a vitória só chega mediante a batalha, não existe vencedor sem batalha, eu tenho que guerrear, a questão é, as pessoas estão pensando que nós não podemos um dia nos acordar super mal, pessimista, tem dia que eu não estou com vontade nem de ir à igreja, meu amigo. Mas eu digo, poxa, Deus tem algo para realizar na minha vida. Naquele dia que eu chego na igreja, Deus usa a minha vida poderosamente, pessoas aceitam a triste, pessoas se reconciliam, o é que eu vejo ali? Poxa, o diabo queria me segurar em casa, queria destruir a minha fé, destruir meu otimismo, para que eu não fosse usado por Deus para aquelas vidas. Então, tem que existir um limite e espiritualmente combater o pessimismo. Não é ser realista ao extremo, é saber que essa arma chamada pessimismo, juntamente com o medo, pode trazer angústia, solidão e a depressão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
2: É, eu creio que um dos problemas que estamos enfrentando, o JR tocou nesse assunto, é a maneira antropocêntrica que nós estamos efetivamente vivendo a nossa jornada cristã espiritual. Hoje, as vitórias que uh, as pessoas muitas vezes buscam... São relativas, são tão somente ao aqui e ao agora. Nós estamos entendendo as vitórias como... Aquilo que eu consigo alcançar... A conquista de um automóvel, de um emprego... A cura de uma enfermidade... As coisas dessa vida presente aqui... desse nosso Dessa arena que nós estamos vivendo. Quando, na verdade... Quando Paulo diz que somos mais que vencedores, a vitória que Paulo está se referindo está, tem a ver com não só com o porvir, não só com a vida na eternidade, mas com aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Porque tudo coopera para o bem, ou seja, para o desenvolvimento do propósito, que é a formação da imagem do Cristo na minha vida. Então, se tudo coopera, tanto as coisas positivas quanto as negativas, eu sou mais que vencedor, porque se eu for abatido, é porque com aquele abatimento eu estarei me, 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 me fazendo e Deus está agindo na minha vida e me formando a imagem de Jesus. Ou seja, eu deixo de, de enxergar a vida simplesmente pelo prisma do aqui e do agora. E passo a perceber a vida a partir de um olhar mais eterno. Não só do céu, mas mais eterno. Ou seja, quando eu entendo que olho para o futuro, olho para aquilo que está à minha frente e vejo na frente que a igreja já é vitoriosa, a igreja já venceu, a igreja já triunfou num sentido da palavra. Agora, eu preciso escolher se eu vou viver a vida a partir de olhos humanistas ou, como disse o JR, a partir de olhos efetivamente cristãos, ou seja, não religiosos, mas a partir do fundamento da palavra de Deus que se manifesta no Cristo de Deus e que deve, então, nortear a minha vida.
3: Pois isso, o bom judício acaba sendo o quanto a pessoa se relaciona com Deus. Porque saber quem ele é é o que vai determinar viver com plenitude do que ele faz. estamos vivido uma geração que quer o que ele faz, mas não se interessa por quem ele é. Quando eu sei quem ele é, a consciência de quem ele é faz com que ele comporte de maneira diferente hoje, eu faço bíblica porque digo, Atos 16 o pastor César falou acerca de Paulo, é Paulo e Silas na prisão mas isso não rouba a adoração dos lábios dele, eles vão além, a perspectiva desse futuro glorioso para eles é tão grande e Paulo vai dizer que o viver é Cristo e morrer é lucro que quando na prisão a adoração de uma cela só, o que acontece com a referência bíblica, mas todas as outras também recebem o livramento. Ou seja, uma atitude de fé, ela não é só para você, ela é para todos que estão ao seu redor, porque quem era o algoz dele, o carcereiro, ia se matar. Mas aí Paulo diz, não faça nenhum mal à sua vida, e ainda vai dizer que se ele crescerá salvo, ele e a casa dele. Agora, por outro lado, para aquele que vive uma vida de pessimismo, eu volta aos espias... Perceba como não acreditar, traz desespero, porque depois daquele relatório negativo, o texto vai dizer que o povo gritou e chorou, traz murmuração, já vista que o povo se levantou contra Moisés. Então, não há nada que o pessimismo nos traga de bom, mas há tudo de bom que a fé nos traz.
0: A minha dúvida é se eles foram pessimistas ou se eles foram incrédulos. Não, um... não sei se são coisas iguais.
3: Memórimos.
0: Entendeu? Hum, ah, ve vejo que Josué, Caleb foram crédulos, eles creram, não sei se eles foram otimistas. É esse olhar que a gente precisa identificar, que a gente acaba levando um conceito de hoje para um texto que o, o, con o conceito não havia. Por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí alguém vai dizer pessimista mas ele diz, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo aí o outro, o, pesci, o otimista diz, é isso aí, o pessimista diz assim, mas quem venceu foi você, né eu tô aqui ainda tô ralando aqui ainda aí, para ajudar, colocaram e vós vencereis também nunca esteve na bíblia essa frase Não
4: existe. exatamente,
0: mas eu aprendi assim, entendeu eu aprendi que a frase era assim ó, tô lendo aqui João capítulo 10. Cadê João 10? Sumiu, é... ah não, é de 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí fizeram um complemento que nem entre colchetes era. E vós vencereis também. E aí parece que a, a, a vitória humana é independente da, da vitória de Cristo. Então é preciso que a gente olhe e veja assim, cara, o que, que é isso aqui? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Otimismo ou fé? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Otimismo fé. ou fé? Compreendem, irmãos? É levar para a Bíblia um conceito que não havia na Bíblia. Ela não foi escrita para ser um manual de otimismo. A Bíblia não foi escrita para dizer, assim, olha, vivam isso e vocês serão super felizes, sorriam sempre e tal... E, e, e até utilizar textos bíblicos para produzir otimismo que, olha, vou dizer mais uma vez, vocês já sabem, estou dizendo aqui que me parece que não tem, não tem essa intenção no texto, tá certo? Quando tem lá Mesaque, Sadraque, Abedire, não é para gerar otimismo, porque vai ter gente que vai entrar na fornalha e vai morrer, como teve vários. Então... A questão da fé, que me parece que ela acaba... Estão jogando a fé para escanteio. Por claro? Estão jogando a fé para escanteio, estão tornando a Bíblia um manual de otimismo, e isso é extremamente perigoso, porque isso não é a intenção original dos escritos bíblicos. E na hora do vamos ver, na hora que a chapa esquenta, na hora que a prova chega, aí o otimismo vai embora. Porque vai ter otimismo como? Mas não era otimismo, era fé.
2: É, eu diria, é. diria é J.R., que mais do que somente fé, embora a fé seja fundamental, é uma fé que se fundamenta numa Sim. relação. Porque, por exemplo, uh, quando você cita o Salmo 23, o senhor é meu pa... nessa versão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a impressão que eu tinha quando eu era um menino é que não ia me faltar nada eu ia ter tudo, Deus seria um grande entregador de coisas, e eu era só, tá, tá, é, ter ele como pastor, e tudo eu teria, e, e seria, eu, o caminhão ia chegar aqui em casa, o tempo todo, não ia faltar nada, e tal, tá. só que quando eu leio esse texto, a partir daquilo que é mais próximo da realidade, diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, no sentido de que ele sendo o pastor, ele é a, a, a minha substância, ele é aquele que a fonte da minha vida. Então, eu entendo que a fé, ela precisa também estar alicerçada e aliançada a uma relação profunda com o Senhor, porque senão nós podemos também cair naquilo que hoje está muito em voga, que é uma teologia da fé, a própria fé na fé. Se você acredita, se você crê, então tudo vai acontecer. E não é isso que a escritura diz para nós. É uma fé madura que se fundamenta numa relação com o Senhor. Exatamente.
4: Quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições. E tende bom ânimo, porque eu venci." Automaticamente a gente fecha esse versículo com Romano 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo. Então, não é uma questão de otimismo, é uma questão de fé. E como o J.R. falou aí, estão realmente confundindo a fé com o otimismo e estão aplicando otimismo nas mensagens, nos altares, e nós estamos gerando uma igreja otimista, e não uma igreja que crê. E quando o otimismo acaba, a fé vai se esvair e os crentes vão morrer espiritualmente. Então, os pastores hoje, nós de forma geral, precisamos aplicar a fé e não o otimismo. E isso eu condeno sempre, falo sempre sobre o, o pregador, o evangelho coach, que ele aplica o otimismo, que você pode, que vai dar certo, que vai vencer. Só que naquele dia que o crente não vencer, ele vai, poxa, o pastor disse que eu ia vencer. Como é que eu não venci? Aí o otimismo acaba. Aí ele se torna um pessimista, realista, dizendo onde está Deus. E quando eu tenho fé, mesmo no meio da derrota, no meio do caos, dentro da cova, no meio da fornalha, eu vou dizer... Estou na prova, mas o Senhor está
2: comigo. E vencerei pela fé. É isso, eu diria o seguinte, Carla. Só um detalhezinho que eu quero sim. apresentar. Que a, 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 a galeria dos heróis da fé também inclui gente que não venceu no sentido da ótica sim, sim. humana. Eles foram cerrados ao meio, foram mortos, foram de, detonados. Mas na ótica divina, eles eram mais que vencedores. Eles, eles fazem parte da galeria da fé. Por isso a gente tem que cuidar para não uh, humizar demasiado a fé e colocá-la sentada numa relação profunda com o Senhor.
3: E como tem o contexto, acaba gerando essa, essa concepção errônea acerca das Sagradas Escrituras, é um homem segundo o coração de Deus, mas se pegar tem consequência do ato, sim. Tem alguma coisa que o Eterno permite que lhe aconteça para que a gente entenda que ele não desse padrão de santidade para agradar ninguém. E aí quando a gente fala de texto sem contexto, pega-se a frase de efeito ou a caixinha da promessa, onde só tem a parte boa do versículo, e despreza aquilo que vai gerar relacionamento. Um exemplo é Salmo 50, 15, onde todos gostam de citar e, invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Mas há um versículo 14, essa, essa, essa coordenação, é quando eu olho para essa expressão E, é tão pequenininha, ela faz toda a diferença, essa conjunção coordenativa. Então, primeiro, oferece sacrifícios de louvor, paga os votos ao Altíssimo. O que, que é isso? É relacionamento com Deus. Aí o versículo 15, E, invoca-me. Aí todo mundo fica só o 15, invoca-me, eu vou invocar e ele vai me responder. E ele está dizendo, não, vem para o relacionamento primeiro, vem para a vida comigo primeiro. E aí sim você vai ter a consequência desse ato de fé.
0: Eu acho que a lembrança de Josué, Caleb, ela é bem ilustrativa, eu vou ler números 14, porque na fala deles, a partir do versículo 7, é muito importante, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, fala sobre a terra, é muitíssimo boa, coisa de homem, né? É. Fosse uma mulher e disse: Olha, a terra é isso, a terra é aquilo, a terra é aquilo outro, a terra também. Tem isso na terra, tem aquilo na terra. O homem chega e resolve. detalhe, detalhe, mulher. É, muitíssimo boa. Tá resolvido. Todo mundo entendeu. Os homens, é isso aí. As mulheres, mas só isso. Vai falar mais nada, né? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não é contra a gente, não é porque nós estamos dizendo que ela é boa, que vocês têm que acreditar na gente, não, é contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, por que estão dizendo o povo? Porque os outros falaram só do povo, né? São gigantes, por quanto como pão os podemos devorar, aí para quem está pensando que é otimismo, eles já emendam, retirou-se deles, o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aonde está o fundamento do avanço? Aonde está o fundamento da caminhada? Está no Senhor. Esse é que é o grande ponto. Não está no indivíduo, no outro, na fase, no momento, nas frases de impacto, que são importantes. Gente, todo locutor de rádio é frasista, tá? Então não estou falando nada contra, contra a frase, não acho as frases são importantes, Isso eu estou trazendo aqui para o nosso entendimento, a nossa, a nossa reflexão, essa ideia de que a, a nossa vida é pela fé, o justo vive pela fé, nós vivemos pela fé, não é por otimismo, não é por fase de impacto, não é porque ah, alguém diz que vai dar tudo certo na nossa vida, a base da nossa fé é a palavra de Deus, ou seja, é exatamente na palavra de Deus que nós vamos interagir e vamos identificar. É a palavra de Deus. Enquanto a Bíblia diz, eu creio.
4: Agora, se a Bíblia não diz, eu não posso crer. Exatamente. Posso crer. Nesse texto que você leu, tem, tem, tem as duas questões aqui. Quando diz, ó, se o Senhor não nos ajudar. Questão espiritual, total. Agora, ele diz o seguinte, a terra é boa. Otimismo. Pessimismo, é quando diz, não tenham medo. Porque o povo estava pessimista. Então, ele diz o seguinte, olha, o Senhor está conosco finalizando, fechando ali a sua palavra de fé. Como você viu agora, nós não vivemos, pelo não vivemos, vivemos pela fé. Então, é isso que está faltando nessa pessoa que passou aí a, a pergunta, né? Está em teste do dia, é aplicar a fé, porque o otimismo é falho. O otimismo tem um prazo de validade, isso. mas a fé não, a fé em Deus, Eu, é tenta.
3: Esse pessimismo ele vai gerando ingratidão, porque eles já não conseguem mais reconhecer o livramento que receberam outrora hora. Esse pessimismo traz apostasia, porque no dado um momento, em número 14, eles querem levantar um capitão para regressar ao Egito. Esse pessimismo vai gerando fraqueza, porque eles já não se sentem mais dignos de receber e falam, aquele povo é mais forte do que nós, quem se esquece da palavra... Se torna refém do otimismo e do pessimismo. Mas para quem está fundamentado na fé, não interessa o que eu veja, eu acredito que com Deus eu vou chegar lá.
0: Maravilha, meus queridos e amados debatedores, me fez, vocês me fizeram lembrar do nosso irmão Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Parece fim de linha ou parece uma paradinha estratégica? Né? Você olha para frente e diz assim, se o senhor me trouxe até aqui, ele vai me levar adiante. Não, não, é, não, não, não acabou, até aqui nos ajudou o senhor, não acabou. Não houve morte, pelo contrário, estava falando de uma vitória. E um detalhe maravilhoso ali, ele cita a Ebenezer. ela ali não era Ebenézer mas era uma referência a Ebenezer, onde havia, onde havia acontecido uma derrota terrível, que envolvia inclusive a Arca. Então ali é uma restauração da vitória que é dada por Deus. Não é se utilizar de algo que Deus fez, como a arca, mas é a realização de um grande milagre operado pelo Senhor. E é com base nesta fé que nós vamos viver a nossa vida hoje e vamos viver a nossa vida sempre. Não fundamente a sua vida espiritual em frases, em conceitos que não são bíblicos. Encha o seu coração, a sua mente da palavra de Deus. E outra coisa, hein? Se você está com tanto tempo assim para ler, negócio de autoajuda, que é bom, não é ruim não, é bom. Quer dizer que você tem tempo para ler a Bíblia. Exatamente. E se você fala assim, não, é que eu ouço áudio. Tem muito podcast de mensagem, estou falando de leitura da Bíblia. Não é o produto pronto, não. Consuma a Bíblia, depois o produto. Consuma a palavra, depois a pregação. Uma não substitui. A pregação não substitui a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a base, é o fundamento. Então, às vezes, você está ouvindo muita coisa, mas não está ouvindo a Bíblia. Separa um tempinho, capricha nisso aí. Você pode, você consegue, você conseguirá, você vencerá. Só para usar uma expressão, para ficar no mesmo clima. Marcela Bastos, estamos fechando aqui o nosso debate 93 de hoje. A pastora Carla Regina, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
3: Eu que agradeço o JR, fica aqui uma palavra em na 17, o Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, conhece os que confiam nele, confia nele, Jesus é suficiente. Um abraço para todos os ouvintes aqui.
2: Maravilha, pastor
3: César
0: Carvalho, obrigado pastor César.
2: Um abraço, JR, obrigado pelo convite, um beijo para todo mundo da comunidade cristã Novo Dia, Deus abençoe a todos.
0: Maravilha, Pastor Davi Góes, muito obrigado. O senhor está lançando mais uma obra aqui pela pela nossa MK, Pastor Davi.
4: E é, o livro Relacionamentos, lançamos aí pela Editora Vida ah. e MK Books. Aí está lançando o e-book, né? Prazer estar sempre aí com vocês, para um abençoado, muita ah. audiência diretamente aqui de Fortaleza, cara.
0: Maravilha, essa Terra, maravilhosa. Marcela, dá o serviço aí pra gente sobre o livro do pastor.
1: Se você quiser encontrar o livro do pastor, você acessa o Google Play Livros, o iBooks e o Kobo, você vai encontrar o livro Relacionamentos do Pastor Davi Góes, é só você acessar.
0: Marcela Bastos, obrigado Marcela.
1: Um abraço para todos os nossos ouvintes e eu vou mencionar aqui, JR, um pouquinho, eu sei que a gente já vai entrar... Já já no, no horário eleitoral, mas um dos nossos ouvintes pelo Facebook, aliás muitos deles dizendo que debate lindo, que Deus abençoe vocês, mas um deles pediu e lembrou, falou que enquanto vocês, os debatedores falavam, ele se lembrou dessa canção aqui ó.
4: Sentará se a Jesus seguir for
2: por onde Ele andar no seu Monte Santo novo canto
1: 20 dizia: A vitória é daquele que confia em Jesus Cristo Rei e dominará
3: eternamente.
0: Vamos para frente, gente. Vamos para frente com Jesus no coração, com a nossa vida fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. São cânticos assim que harmonizam a nossa vida e nos ajudam a enxergar aquilo que o Senhor tem. A professora Carla vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração o nosso afinco em buscar a palavra de Deus... e somente a palavra, nada mais que a palavra... somente, somente a palavra... nós vamos orar, vamos continuar a orar... pela cura dos enfermos... lembrando do nosso querido irmão Harold... por todas as pessoas que estão... É, passando pela luta de uma enfermidade... seja a Covid ou qualquer uma outra... internados em hospitais, em clínicas... ou mesmo em casa nós vamos orar para que a graça do Senhor seja manifestada na vida dessas pessoas e que haja também consola os corações enlutados em nome de Jesus
3: amado da nossa alma em tua presença e intercessão nos colocamos agora em prol Senhor, daqueles que buscam a tua face oramos a fim de que o Senhor possa consolar os corações Senhor, visita os enlutados Senhor, nessa manhã a fim de que o Teu Espírito Santo possa visitá-los de uma maneira que só o Senhor sabe fazer. Nós oramos por aqueles que estão enfermos. Visita os hospitais, Senhor. estamos aqui, a Darolde, diante do Teu altar, o Senador, Senhor, visita o Teu Filho e a todos aqueles que estão nessa luta acerca da Covid ou, quiçá, uma outra enfermidade, que os pais, Senhor, não acreditar no amanhã. Há poder na oração da igreja. E é isso que faz agora em prol de todos os seus filhos enfermos. Oramos ainda, Senhor, acerca daqueles que se consideram otimistas, pessimistas ou realistas. Que ambos, que todos, possam fundamentar a sua fé na Tua Palavra a palavra renova, levanta, dirige, tantas coisas ela faz por nós e é por causa dela que nós estamos aqui nessa manhã. Oramos crendo no teu agir em favor do teu povo, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Que
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.